0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。南韩通报第一例接种 A Z 疫苗后出现血栓性血小板低下性紫斑症案例。这是接种疫苗之后可能出现的罕见副作用之一。这起案例呢，经过治疗后现在已经没有大碍，获得接种后异常反应的赔偿。而韩联社也报道，这一名是三十多岁的男性，他是在身心障碍以及皆有照护设施这些高感染风险的场所工作的。四月二十号接种 A Z 疫苗，结果在五月九号的上午因为出现严重头痛的症状就医，但是症状还是持续，并没有改善。十二号呢又出现现痉挛症状，现在正在住院治疗，而院方检查结果判定患者是罹患了脑静脉血栓症以及脑出血。癫痫，南韩先前就曾经已经出现过接种后出现血栓的症状案例，但是血栓性血小板低下的这个紫斑症呢是第一次出现的，和一般血栓症在临床上是有差别的，也比较罕见。那在英国呢，平均每一百万件接种会出现九点五例，而欧盟是每一百万件会出现。十例左右，现在在南韩第一次出现。越南民航局公告，今天开始，河内内排国际机场呢，从今天开始是暂停旅客入境到六月七号；而胡志明市的新山国际机场，则是呢，原本就是从五月二十七号就开始暂停所有国际旅客入境，一直到六月四号。但是最新的公告呢，是进一步有暂停旅客入境到六月。十四号，因为越南四月下旬爆发第四波本土疫情以来，到现在短短一个多月的时间累，累计。染疫人数已经超过了四千人，而马来西亚也是从今天开始有新措施，就是实施全国封锁令。同样疫情严峻的泰国现在也很紧张。曼谷邮报报道，泰国担心在马来西亚工作的泰国人会因此在这个行动管制令实施的时候呢偷渡回到泰国，因此泰国现在加强泰国南部和马来西亚接壤的四个府。包含了宋卡、沙敦以及陶工，还有也拉府这个边境安全管制。泰国疫情指挥中心说，泰国现在在这个泰马边境呢，已经逮捕了两名从马来西亚偷渡回国的泰国人，因此让泰国政府担心，接下来会有更多的泰国人因为马来西亚的全面封锁而偷渡回到泰国。那这些泰国人呢，不是不能回国，但是泰国政府说，他们必须要透过合法的管道入境。另外，泰国南部五月初呢，也出现了第一起的南非变种病毒本土案例。患者是一名泰国男子，他在家他的家人呢从这个马来西亚非法入境之后确诊。接着呢，在五月二十三号呢，泰国公共卫生部呢宣布，在这个接壤的陶公府呢，发现有几个移工感染南非变种病毒，病毒株呢和马来西亚发现的类似，因此现在泰国政府呢就是要加强边境巡逻人力，还有就是边境的关卡以及电子监控系统，来避免非法入境的偷渡，顺便的把这些变种病毒呢夹带入境。新加坡总理李显龙宣布，今天六月一号开始，将十二岁到十八岁的国民呢，就是青少年纳入疫苗接种计划。而目前呢，路透社说，李显龙预估在八月九号，就是他们的国庆日之前呢，所有新加坡人都能施打至少一剂的疫苗。根据统计呢。现在新加坡已经有三分之一的民众施打过至少一剂的疫苗。那新加坡呢？所使用的疫苗呢，都是来自于这个辉瑞以及莫德纳。李显龙还说，如果当地的这个疫情持续改善的话，新加坡就有希望在两个星期之后，也就是在六月十三号，放宽对社交距离这些聚会的管制。新加坡联合早报就说，李显龙现在也说，再过不久。民众就可以在药房自行购买可以自己用的新冠检测工具，而这些检测工具呢，很容易使用，使用的时候呢，也不会那么不舒服。而且新加坡呢，也会调整所有的检测做法，除了就是在出现新病例时才会进行检测之外，政府呢也会在平常的日常工作、社交以及社区的场所，对于没有出现症状的人进行定期检测以及广泛检测。这些动作呢，就是要确保这些的地方安全。而针对东京奥运的部分，也有进一步的消息。现在看的是大阪公布31号的确诊数，现在是98例。这个是这个数字呢，是超过两个月之后呢，第一次单日确诊数不满100人。而大阪前一天呢，也打破记录，就是两个多月以来确诊人数第一次降到200人以下。隔一天，又是从今年三月二十二号以来确诊人数第一次不到一百人。那现在日本全境的一天新增呢是一千七百多例，这个数字呢也是四月五号以来第一次单日确诊人数呢低于两千人。东京的新增260例，也是超过一个月以来第一次单日确诊低于0 0人。这些数字都显示他们的这个整个数据在下降当中。因此，富士新闻网就报道说，日本政府现在打算今年夏天的冬奥防疫措施正在讨论，将要要求现场观众在入场的时候是需要出示。核酸检验的 PCR 的阴性证明书，对于冬奥的现场观众人数的上限，现在日本政府、还有东京都以及冬奥这些相关单位，预定将在这个六月中做出决定。现在也正在讨论，如果在开放一定人数入场观赛的情况之下。将要要求所有观众在事前先做这些 PCR 的检验，而且在入场的时候就要出示证明。如果呢是已经完成接种疫苗的观众呢，打算可以用接种证明来取代阴性证明。现在美国也有一份研究指出说，在这个他们是在 NBC 节目上面讨论的，说为了预防之后再爆发大流行病，说绝对有必要。就这个病毒的起源得出确切的结论，还说除非彻底了解冠状病毒疾病的起源，否则未来可能还会有不止 COVID 19， 可能会有 CO 26, COVID 2 6 COVID 32。i 虽然现在还在争论新冠疫情的溯源到底是不是来自大陆的武汉实验室。但是专家认为，现在不管是美国的情报圈还是英国的情报圈，可能都拿不出来太多的新资讯。而且哈佛大学的流行病教授呢，在 CNN 上面也说，他认为病毒起源最有可能，其实还是来自于自然界。就像 SARS 病毒从蝙蝠透过中介动物感染到人类是一样的，过去是完全是有潜力的。那英国呢？ 3 1号的单日新增确诊超过三千例，一天新增三千例，已经创下四月中旬以来的新高。现在剑桥大学教授说，目前新增的确诊案例呈现指数型的增长，其中高达四分之三是印度变种病毒。尽管就是现在的病例数，相较于过去是来的少。但是呢，其实有部分的迹象，慢慢在显示出可能会有第三波的疫情会冲击英国。也许现在看起来安全。可是都可能是假象，而且还会持续一段时间，因为英国大部分的民众已经接种了第一期的疫苗，可能让英国人呢容易掉以轻心。因此，现在英国政府内部也有很多声音，特别是针对于健康咨询顾问这边提出了建议，说应该要请英国政府将这个六月的解封计划要往后来推延。再来看呢，是最新画面，这个是。曾经在去年十二月确诊的法国法国总统马克龙，他现在证实他也接种了疫苗，同时也宣布法国今天开始要开放所有成人来施打疫苗。那德国呢？看到法国的动作之后，那么也宣布将在一个星期之后来跟进。今年一月的时候呢，法国才传出来说，他们的这个疫苗接种计划非常的缓慢展开，是施打进度落后的欧洲国家之一。但是呢，法国现在当前的目标是要把他们跟这个英国、还有德国、还有其他邻国之间这个施打疫苗的这个计划呢，差距拉近。法国到现在已经超过2500万的民众呢，接种了第一级的疫苗，大约占他们人口的 38%。有超过或是将近大概一半的成年人左右已经接种了，那当然也有将近一千两百万的民众，他们也施打了完全有保护力所需要的两剂疫苗。那因此呢，今天开始，法国开放所有成年人都可以接种疫苗，不管是哪一个年龄层的族群，还有就是他们是不需要证明既有医疗的问题，只要是十八岁以上有耐心等待的，就可以来接种疫苗。英国呢，则是在这个疫苗施打方面呢，持续的领先在欧洲的部分。那已经将近了三千五百万的人施打了第一剂疫苗，超过人口的一半；超过一千六百万的人也施打了第二剂。欧盟人口最多国家现在是德国，他们有超过。四千九百万人接种了第一季，大概占他们人口的百分之四十二，数字越来越高。那德国六月七号开始呢，也为十六岁以上的人接种之后呢，让这个接种的人数呢，渴望可以再继续迅速增加。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。